0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, Noti 1630 sin, sin ataduras, ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. El jueves 15 de julio, ya se nos está yendo la mitad del mes de julio. El tiempo va a las millas, así que estén pendientes. Hay muchas cosas que hacer, no lo dejen para lo último. Este es el mes donde tenemos que rendir. Eh, informe al Fondo del Seguro del Estado tenemos que pagar el CRIM también así que si no les toca a ustedes qué bueno, qué suerte tienen a mí sí me toca eh, y son cosas que uno tiene que mantener siempre muy claras en el, en el calendario porque lo menos que uno quisiera es tener que pagar multas o dólares adicionales por no cumplir con los mandatos de ley y esta que está aquí hablando con ustedes siempre va a cumplir con los mandatos de ley pues nuevamente buenas tardes jueves 15 de julio del año 2021 esta es tu servidora Zulma R. Rosario Vega en sin ataduras por Noti1 primera en fiscalización pues mire como queremos fiscalizar una de las primeras cosas que yo voy a compartir con ustedes hoy es que el FEI asignó dos fiscales a investigar el referido que hiciera el Departamento de Justicia al exalcalde de Corozal Sergio Torres ese señor desde que llegó a la alcaldía de Corozal en el 2013 no hizo más que violar leyes una tras otra tras otra acabadito de empezar lo primero que hizo este barbarito fue asfaltar la entrada de su casa con dinero municipales él dijo que no, que ahí vivía una comunidad. Cuando se hizo la investigación, eso no era cierto. Y no solamente eso, sino que la asamblea municipal, la legislatura municipal, tenía unos parámetros que cualquier persona que quisiera recibir este tipo de servicios del municipio tenía que cumplir. Y uno de ellos era el parámetro económico. Él no tenía, no tenía los requisitos, ni los cumplió, ni los tenía para poder asfaltar la entrada de su casa... allá en Corozal... pues si acaso ustedes no saben la trayectoria de Sergio Torres... y nada malo con esto... pues yo fijar dinero. Sergio Torres le vendía tripletas... en el pueblo de Corozal... ahí fue donde la gente empezó a cogerle cariño... especialmente cerca de donde se jugaban... Se jugaban eh, cosas importantes para el municipio... verdad? para la gente que vive en Corozal... los plataneros de Corozal y ahí pues fue conociendo a mucha gente de hacer tripletas a alcalde el problema no es que haga tripletas y, haga, y se convierta en alcalde el problema es que a pesar de los adiestramientos quería hacer lo que le daba la gana y peleó y peleó y peleó y peleó pero pues se tuvo que agotar porque la oficina tenía razón y se le impuso una multa de 9 mil dólares 9 mil dólares eso fue acabando de empezar la multa se le impuso en abril del 2016, después que se le dio el debido proceso de ley. Eh, pero el hombre no aprendió, nunca aprendió. Ahora lo último que se le ha ocurrido y que fue detectado por la Oficina del Control mientras estaban haciendo las típicas auditorías. Estaba en el municipio de Corozal, la que grababa las conversaciones de los empleados. Eso es una violación constitucional, eso es un delito así que este señor yo espero que se haya regresado a estar vendiendo tripletas porque lo hizo muy mal pero el problema lo tuvo el, el municipio de Coral, su, su, su población los corozaleños que a pesar de los traspiés desde que empezó lo volvieron a elegir este fue el señor que cuando el FEI inicialmente ya para el 2016, 2015, 2016 le empezó a investigar el contrata pero con chavos del municipio al abogado Pedro Ortiz Álvarez que era abogado del municipio para defenderlo ante el FEI mire señores, cuando usted mete las patas cuando usted viola la ley es usted la persona no es el municipio así que él tenía que pagar eso con su chavito no con dinero del municipio. De hecho, eh, Pedro Ortiz Álvarez se dio cuenta de la metía de pata y devolvió el dinero al municipio. Miren qué personaje este es Sergio Torres. Así que verlo nuevamente en las páginas de los periódicos por una nueva investigación no me sorprende. Que ustedes dirán, pero eso de antes, ¿cuándo ocurrió eso? Si él, él perdió. Eh, sí, Acuérdense que cuando uno es servidor público, tú lo eres para toda la vida. La oficina de ética no pierde jurisdicción porque tú hayas terminado tu mandato o porque hayas renunciado, o porque te hayan votado, lo que sea. Si los hechos ocurriendo ocurrieron siendo servidor público, se mantiene la jurisdicción. Lo mismo pasa con el FEI. Y los hechos que se le imputan y que fueron producto de una investigación de la oficina del Contralor lo hizo mientras era alcalde del municipio de Corozal así que yo no sé yo no sé qué van a hacer con Sergio Torres tengo la impresión de que está temblando en este momento, ya les podré corroborar uno piensa que eso, uno se acostumbra pero uno no se acostumbra a nada, ya verán bueno será Sergio Torres ay yo no sé bueno Está temblando, como dijo una periodista y que la han cogido de, de, de relajo. Pues si estabas en Guánica, en Guánica tiembla todos los días también. Así que, pues, ¿qué le voy a decir? Sergio, you're in big trouble again, again. Bueno, quiero hablar un poquito de Omar Marrero. Ayer yo abordé ese tema que es el designado por el señor gobernador para ser secretario de Estado. Me llamó mucho la atención que el, el editorial del Nuevo Día de hoy, de hoy, martes 15 de julio, empieza con este título, Jefatura en Propiedad para el Departamento de Estado. Cuando uno va, ¿verdad?, a lo que contiene ese editorial me llamó la atención que ellos eh, hicieran alusión a los logros, a algunos de los logros de Omar Marrero, entre ellos, fue el proceso, eh, estuvo y está en los procesos de reestructuración de la deuda, como director de AFAF. Así que, Claro que tiene que coordinarlo con la Junta de Supervisión Fiscal. Pues algunos de los detractores, legisladores detractores, le están tomando eso como algo negativo, como algo malo, por el amor a Dios. Él está cumpliendo su trabajo. AFAP no hace el trabajo solito. Tiene que estar en coordinación con OGP, tiene que estar en coordinación con Hacienda y tiene que estar en coordinación con la Junta de Control Fiscal. He's doing his job. Pero bueno, ya uno viene, ya uno va viendo por dónde es que vienen estas críticas de la oposición naturalmente. También se destacó en la reinserción casi nada de la autoridad conductora y algantarillados en el mercado de bonos. Eso es extraordinario, extraordinario también de AFI. Así que esos logros se los deben todos como logros importantes. Fue quien estuvo a cargo del seguimiento a la reconstrucción del muelle de carga de Culebra. También la reactivación de la inversión privada en alianzas público-privadas, las famosas APP. Por eso es que le quieren caer encima, porque Luma nació de la alianza público-privada. Pero Luma, distinto a las demás, tienen el aval tanto de la Chava Junta, como de la juez Laura Taylor Swain por más que han tratado de que ese contrato lo tumben, entonces le van a echar eso en contra también, esto es el colmo finalmente entre sus logros una de las alianzas fue precisamente conseguir embarcaciones para transportar tanto a los residentes como a los no residentes los turistas a las islas municipios de Vieques y Culebra eso es un gran logro también y claro, cuando dirigió CORT3 y todavía, él ha logrado que se vuelva a tener fe en la gestión gubernamental en el manejo de los fondos federales. Y siguen saliendo fondos federales. Ahora la más reciente noticia que leí es que el comité que diría Grijalva están en proceso de aprobar un proyecto para condonarle 300 millones de dólares en deuda a los municipios de Puerto Rico si eso se logra está en comité todavía, vamos a ver el resultado final dentro de ese comité está Jennifer González que es la que le da seguimiento a nombre de Puerto Rico estos proyectos miren si es importante que haya una persona en Puerto Rico aparte de tantos otros, los jefes de agencias que tienen fondos federales también tienen una obligación de protegerlos de utilizarlo de la forma correcta de utilizarlo para lo que fueron aprobados pero él ha sido el overseer de esto es interesante porque en el editorial estoy oyendo el editorial de, del nuevo día cumplir la política pública que se le encomienda a una persona nominada como parte de las responsabilidades de su cargo no debe ser causa de rechazo aunque dicha política pública diste a las preferencias partidistas de la legislatura he's doing his job ¿Cómo lo van a tomar en su contra pero ya ustedes saben los del movimiento de victoria ciudadana ya empezaron a jeringar este con el nombramiento de Omar Marrero vamos a estar bien pendientes de ese nombramiento porque claro cuando llegue yo tengo todavía alguna esperanza que el senado haga su trabajo como lo hizo con Larry Sailhammer pero en la Cámara, Mr. Tatito, que tiene estas ínfulas de grandeza y de poder, no me extrañaría que vuelva otra vez a la carga encontrado mal y esta vez en contra de Omar. Estemos pendientes. Qué interesante. Esto también es algo que quiero leerles directamente del, del, um, del editorial. Cuando se refieren a Lari, y dicen, el ex legislador, tiene capacidad probada de tender puentes para lograr soluciones de consenso en temas neurálgicos para Puerto Rico. No obstante, ojo, la legislatura, en particular la Cámara de Representantes, Tatito, they're talking to you, falló a la confianza que le confirieron los electores al utilizar ese nombramiento como pieza de chantaje, la palabra chantaje. ¿Se acuerdan que yo la venía utilizando desde el día 1 pues mira, el editorial del Nuevo Día utiliza la palabra chantaje para, de, para describir lo que hizo Tatito con Lari. En aras de objetivos partidistas carentes de mérito y legalidad. Tatito, ya no vas a pasar con ficha. Ya las voces de protesta no solamente van a ser de los PNP y de la delegación del PNP ni del gobernador fíjense que a eso ya se ha unido por lo menos la prensa desde el punto de vista editorial no te va a salir con la tuya Omar es una persona que tiene toda la capacidad del mundo para ser secretario de Estado y mucho más así que cuando tenga que sustituir al gobernador yo sé que va a ser un trabajo extraordinario es un hombre serio es un hombre que toma decisiones con cautela si tiene que hacer consultas la hace Así que yo creo que el nombramiento y la designación de Omar Marrero es extraordinaria. Y entonces, finalmente, en el editorial se le hace una advertencia a la legislatura. La nueva designación para la Secretaría de Estado debe ser evaluada como parte del proceso objetivo de peso y contrapeso entre las ramas ejecutivas y la legislativa las consideraciones partidistas no pueden utilizarse como arma para obstaculizar perdónenme que estoy media cegata. para obstaculizar el, fue con, el, la, el, cómo se llama el font que utilicé de mi de mi impresora era muy pequeño, tengo que mejorar ¿verdad? las letras para obstaculizar las funciones del gobierno ni para que la legislatura intente obstruir políticas públicas mediante consideraciones ajenas al interés público yo voy a guardar este editorial cuando empiecen a evaluar a Omar ahora en el mes de agosto que es cuando viene la próxima sesión de la legislatura voy a estar bien pendiente si este periódico hace mutis con los desmanes que uno puede anticipar que va a ser Tatito con esta designación y si van a caerle encima y le van a recordar esto que yo acabo de leerle. Tatito, te están velando, no puedes obstaculizar, no puedes volver a utilizar piezas de chantaje para aprobar el nombramiento de secretario de Estado. Quieren obstruir, quieren obstruir al gobernador, no quieren que el gobernador haga obra. ¿Saben una cosa? No lo van a lograr. No lo van a lograr. Así que póngase para su número, ya está bueno. Pero la legislatura no es la única que quiere que asumir roles que no le corresponden. Mira esto, ¿quién debe dirigir la oficina de la procuradora de las Mujeres? Ah, según ciertos sectores, ellas son las que tienen que elegirla. No es el gobernador, y eso es un puesto de 10 años. Ellas nunca van a estar conformes con la persona que el gobernador designe. La vino... A esa silla en sustitución de Wanda Vázquez. Ella era la administradora de la ACA. Cuando el gobernador Rosselló, Ricky Rosselló, la nombra a dirigir la oficina de procuradora de la mujer. Su término venció, porque es un término de 10 años. Venció ahora el 30 de junio. Se va a quedar ahí porque con estos vientos ya yo me puedo imaginar el tirijala que va a haber con el nombramiento de su sucesora Ah no porque a Marilis Pagán la de matria y tantas otras feministas quieren ser ellas quienes escojan a la procuradora de las mujeres no les basta con el gobernador decretar el estadio de emergencia con los feminicidios no les basta con que se creara un comité en el que ellas participan no les basta con que se haya activado un registro de personas que han incurrido y han sido eh, sentenciadas por violencia doméstica o domencia, violencia de género. No les basta nada. Ellas quieren más. Ellas quieren gobernar este país. So color de que representan a la mujer. A mí no me representan. Y yo soy mujer, muy mujer. A mí no me representan. Así que bájense de esa nube de querer seguir gobernando sin haber sido elegidas por el pueblo. Si quieren hacer eso, tírense a un puesto político y logren el, el aval del pueblo y siéntense en la legislatura o siéntense en una casa alcaldía o siéntense en la gobernación. Pero si usted no es una persona, una funcionaria electa, son personas que han trabajado desde las organizaciones organizaciones sin fines de lucro, no tengo ningún problema con esas organizaciones muchas de ellas han dado un servicio exquisito por cierto, cuando se estaba discutiendo el proyecto de presupuesto, la legislatura no tomó cartas en el asunto para darle los dineros que necesitan estas organizaciones no solamente las feministas sino de muchas otras índoles para que ellas pudieran hacer estas organizaciones pudieran seguir haciendo su trabajo así que ahí dijo ¿qué vamos a hacer? que todo el mundo nos quiere gobernar la junta nos quiere gobernar Tatito nos quiere gobernar las feministas nos quieren gobernar el único ahí que he elegido fue Tatito pero tampoco lo eligieron para que se creara se creyera un Hitler para hacer lo que le dé la gana para mantener a Puerto Rico de rehén porque no es al gobernador a quien mantiene de rehén es a Puerto Rico así que yo no sé yo creo que vamos a estar muy pendientes de los próximos prazos, pasos que den tanto estos grupos feministas como lo que haga la legislatura también con estos nombramientos porque los nombramientos de la Oficina de Procuraduría de la Mujer también tiene que ir a senado. es un nombramiento de 10 años ya me imagino a Tatito atendiendo los reclamos de la feminista y rindiéndose ante sus pies, porque para él lo que importa es el voto. Lo que importa es el aval de estos grupos para obtener, ¿verdad? O mantenerse en su silla legislativa. Así que cede ante ellos, no porque crean, no porque crea que lo que están pretendiendo sea correcto porque yo no puedo creer que Tatito piense que ellas tienen la autoridad para nombrar a la persona que va a dirigir una agencia eso le corresponde al gobernador eso no le corresponde a una organización, organización sin fines de lucro claro que se puede consultar pero ellas no tienen la ficha del tranque no tienen poder de veto así que vamos a estar muy pendiente a cómo Tatito cuando llegue ese momento que el gobernador designe a alguien no sé a quién va a ser puede que sea directamente a Lercy Lercy dijo que estaba disponible pero bueno, ya veremos como decía que el anuncio solo su peinador lo sabe quiero hablar antes de que vaya la pausa de cómo denominan lo que está pasando con el COVID en Puerto Rico en el umbral de un repunte dice el nuevo día en la página 4 le da mucha, mucha, mucha significación, significado perdón a la cuestión del COVID, no van a dejar el COVID, no lo van a dejar y cuando tú lees cada cada párrafo siempre dice lo mismo necesitamos que la gente se vacune ustedes me tienen que comprender de que yo tengo mucho coraje con que se le dé tanto realce a lo del COVID si a lo que tienen que darle realce a la vacunación qué más va a hacer el gobierno para que los jóvenes particularmente se vacunen se ha convertido en la ficha de tranque para que usted pueda asistir a un concierto usted quiere ir a un concierto tiene que vacunarse ayer yo estuve escuchando en pelota dura a Ferdinand que estaba en, entrevistando a uno de estos grandes reggaetoneros que vendió cinco, colise cinco coliseos en menos nada un coliseo son 20 mil personas cinco coliseos son 100 mil personas y a cada una de esas mil personas le van a exigir que estén vacunados díganme si eso no es una forma correcta de incentivar la vacunación, si van a una actividad multitudinaria, la que sea le están exigiendo prueba de vacunación, si no, le ofrecen la vacunación, si están ofreciendo vacunación hasta en las playas este sábado acá en el balneario de Boquerón va a haber una actividad de deportiva y va a haber muchas cosas, yo estoy segura que va a haber una estación de vacunación y también va a haber una, una estación para hacer las pruebas. ¿Qué más se puede hacer? Los alcaldes, hasta donde yo tengo conocimiento, sé que en el caso de Cabo Rojo ha sido así, han ido a buscar a las personas. Las personas en encamadas, las personas mayores fueron los primeros que se vacunaron. Aquí el issue no son eso, la, el issue aquí son los jóvenes. Y si usted lee ese artículo, que es un artículo de dos páginas, le digo que cada párrafo lo que dicen es la vacunación, la vacunación, la vacunación. Yo creo que lo que debemos estar hablando no es del COVID per se, ni cogerle miedo al COVID. Lo que tenemos es que, de alguna forma, seguir incentivando que los jóvenes se vacunen. Ahí está la respuesta al detente del COVID. Y me voy a la pausa y regreso después de la misma. Muchas gracias por su sintonía. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630 Notiuno. Se huyó Toñito Cruz Ya no es comisionado electoral de La Pava En la Comisión Estatal de Elecciones Él dijo que él ya había dicho eso antes Y que él culminaba ahora en el verano Pero habían dos Dos razones para que él se fuera Número uno El tiempo Y número dos que hubiese concluido la redacción de un nuevo código electoral él dice en la noticia eso es lo que recogen como sus expresiones que entregué una copia presumo que del código electoral propuesto al equipo de trabajo del presidente José Luis Dalmau para su evaluación y eventual erradicación habría que verlo habría que ver ese trabajo que él hizo si va a recibir el aval de la legislatura si va a recibir el aval del Partido Popular para empezar. ¿se acuerdan que esa era la razón primordial por la cual Tatito no quiso evaluar el nombramiento de Larissa Elhammer? Lo estaba sujetando a que el gobernador aceptara un nuevo código electoral, que nunca han producido, nunca se han puesto de acuerdo, ¿verdad, con Ivarela? Y ahora Toñito Cruz dice que le entregó un borrador a las altas esferas del Partido Popular siéntense esperar siéntense esperar porque eso es un tema bien álgido y no va a ser fácil que se pongan de acuerdo y luego de que ellos se pongan de acuerdo internamente en el Partido Popular no va a ser fácil que los demás partidos políticos porque esto no puede ser unilateral estén dispuestos a aceptar el borrador de código electoral propuesto nos va a coger el cuatrienio completo el cuatrienio completo, apúntenlo que no va a haber nuevo código electoral nos vamos a tener que quedar con el que sea y a lo mejor unas enmiendas porque es más fácil enmendar que hacer uno nuevo, reformar no es lo mismo que enmendar pero como ellos querían ellos querían reformar, querían hacer uno nuevo, de paquete pues mira, no han podido ni ponerse de acuerdo entre ellos mismos ni ellos mismos se ponen de acuerdo, imagínense, ay Larry de la que te salvaste, porque si va a ser el cuento de no acabar y es el cuento de no acabar. Bueno, pues goodbye, Toñito. Antes de Toñito estuvo Liz Merle, a quien conocí porque presidió un caso donde nosotros estamos innecesariamente involucrados, que era un caso de un fiscal eh, y el FEI. Pero metieron a la oficina de ética a la trágala y Liz Merle no quería soltar el expediente. El expediente empezó en Cagua siguió en Aguadilla y terminó en Mayagüez miren eso él quiso quedarse con el expediente de ese fiscal y ese fue el comisionado electoral del Partido Popular después de eso vino Nicolás Gautier ¿se acuerdan? y después de eso fue que vino Toñito again no se pueden poner de acuerdo entre ellos mismos está difícil el Partido Popular está bien difícil y hay una guerra interna que ustedes han estado leyendo grande ahora delegadas eh, de Guaynabo Silamari González y Wilma Pastrana el puesto de delegado no es un puesto para aspirar a un puesto por elección eso es algo interno de los partidos pero es interesante quiénes son esas figuras ¿verdad? Silamari es la hija de Sila María Calderón y Wilma Pastrana es la esposa de Alejandro García Padilla Síganle el tracto a todas estas movidas del Partido Popular, se está poniendo muy interesante, ni siquiera estamos en año de elección, imagínense bueno, vamos a ir un ratito a Cuba Cuba no va a dejar de ser un tema importante en este programa yo no soy cubana no te, perdón, no tengo familia cubana, nunca he ido a Cuba y no voy a Cuba, si Dios me lo permite, no voy a Cuba hasta que se vaya eh, perdón, el régimen castrista esa es mi, mi determinación como turista no voy porque sé que me van a, me van a mandar, es una, ¿cómo se llama? Es un país de maravillas, que no es la realidad que vive el pueblo cubano todos los días, de carestías, de falta de medicamento con un supuesto sistema de salud extraordinario, pero no tienen medicamento entonces no tienen medicamento pero crean una vacuna, y porque no vacunaron a su población con la vacuna que ustedes crearon. No, eso es el embargo, el embargo, el embargo, el embargo es lo que tiene a Cuba, a Chabás, hace 62 años. Eso no se lo cree nadie. Siempre ha habido la alternativa y siempre se ha autorizado. De hecho, acaban de autorizar hasta diciembre de este año que lleguen medicamentos y que lleguen cosas de aseo y cosas importantes para el pueblo en las maletas de los turistas bueno, como yo no pienso ir allá lamentablemente no soy yo quien le va a llevar a, a ellos los medicamentos y las cosas que necesitan para poder vivir una vida razonable yo de verdad que tengo a Cuba en el corazón y más que a Cuba a los cubanos que ponen su vida en riesgo todos los días ayer estuve vi viendo unos videos que le ponían la, la piel de gallina a cualquiera llegó un, una guagua, varias guaguas y ellos le llaman guagua igual que nosotros porque eso es un vocablo que viene de las Islas Canarias así que en Puerto Rico, creo que en la República Dominicana y en Cuba le decimos guagua a los autobuses así que la persona que lo estaba grabando que naturalmente se está arriesgando porque van a saber quién es la persona que está haciendo esas grabaciones, porque van a saber dónde fue que fueron a parar, eran como 10 guaguas, Repletas de militares vestidos de civil, con palos y macanas. ¿Ustedes creen que fueron a cantarles happy birthday a alguien? Con palos y macanas. Lo de ellos es destrozar cabezas, tumbarlo para que no se vuelvan a levantar o desaparecerlo, llevárselo a la resta, o sabrá Dios a dónde. ¿Se acuerdan de la corresponsal del diario ABC, Camila Costa. No se sabe dónde está. Su papá está desesperado. El gobierno de España está exigiendo que les digan qué están haciendo con esa, con esa periodista. Es una periodista. Ah, no, pero ¿saben lo que dijo Díaz Canel sobre el diario ABC de España? Que es un diario de derecha. Pero como no le gusta la forma y manera en que redactan sus noticias, pues... Para él es fácil decir que ellos no reconocen al diario ABC ni a ningún corresponsal. Ese es como si el Departamento de Estado, que es quien emite en Puerto Rico, las credenciales a los periodistas decidieran que un periódico X un, o, un, o, un, o una un noticiario Y no le gusta tu, su línea editorial, así que yo no le voy a expedir las credenciales como periodista. Miren qué titán esta de verdad que esta gente tan, tan brutal, ah también Díaz Canal nos, nos culpó a los tuiteros <ríe> y escondió cuando yo leí esto, dice, wow yo no sabía que Twitter era tan importante, no Facebook Twitter que es mi red social favorita, ustedes lo saben arroba desde el paraíso 2 las autoridades no reconocieron explícitamente que limitar el acceso a internet sobre todo desde los celulares fue un acto defensivo, pero acusaron oigan esto ellos tumban el internet, pero los malos de la película somos nosotros. Acusaron a las redes sociales, y en especial a Twitter, a, a Twitter, el pajarito, de no haber intervenido para detener una campaña artificial. Una campaña artificial, o sea, que lo que está ocurriendo en Cuba es una campaña artificial armada por los Estados Unidos. Dios mío esa gente es tan obsesionado 62 años de obsesión con los Estados Unidos es una cosa impresionante la compañía estatal que monopoliza los monopolios ¿se acuerdan los monopolios? energía eléctrica, un monopolio pues esta la compañía estatal que monopoliza el servicio de internet y datos móviles no quiso responder preguntas de la prensa ¿por qué será? Pero me gustó mucho un artículo que leí de un profesor, Eduardo Suárez Silverio, que también fue publicado en la página 46 del Nuevo Día de Hoy, que se llama La defensa de revoluciones en las que no podríamos vivir. Con la boca es un mamey, desde el teclado de una computadora o de un celular, así cualquiera, uno brega con una revolución. Es vivir lo que significa como es el vivir en Cuba lo que es una revolución que ya no tiene sentido revolución fue hace 62 años lo que pasa posteriormente es gobierno un gobierno autoritario totalitario que no le dan ni un respiro a la población para poder tomar sus propias decisiones o sea cero libertad de expresión cero libertad de asociación y cero libertad de prensa pues este profesor, que es profesor del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la Yupi en Río Piedra, estoy sorprendida, dice lo siguiente acuérdense que tengo problemas con esta letrita es importante dice, en el siglo XVIII el escocés David Hume señala que el intelecto la razón es la esclava de, nuestra posición, de nuestras pasiones pasiones será sentimiento y luego pensamos sentimos luego pensamos todos, algunos más que otros estamos sesgados en nuestro juicio eso es correcto todo el mundo tiene sesgo, yo tengo un sesgo yo soy estadista y no lo voy a negar nunca eso me da ya un sesgo posteriormente a comienzos del siglo XX Sigmund Freud señala cómo racionalizamos lo que sentimos nuestro entusiasmo por una causa por unos ideales a menudo nos lleva a justificar lo injustificable miren por dónde va esto Trump y sus seguidores han llevado este extraño arte a lo absurdo con los fake news sobre algo cuando algo amenaza lo que creemos lo negamos ¿se acuerdan? fraude, fraude, fraude es importante que aceptemos las críticas a nuestra manera de pensar, sé que nos resulta desagradable pero es necesario si queremos vivir en una democracia según John Mill el erró es erróneo darle un cheque en blanco a las autoridades y asumir que son infalibles, por eso tenemos que defender la libertad de expresión de todos todos incluyendo a los cubanos los cubanos de a pie a lo que él se refiere cuando defendemos sociedades en que nosotros no podríamos vivir sin sufrir represión por parte de las autoridades caemos en una contradicción aplíquense el cuento todos esos que defienden la revolución cubana que no han dicho ni esta boca es mía ninguno de ellos Hoy Alex Delgado publica un excelente artículo, que lo felicité, porque de eso es que se trata. ¿Dónde está Rubén Berrío, que era un mentor para Daniel Ortega en Nicaragua, que no ha dicho ni esta boca es mía? ¿Dónde están los pipiolos que han defendido a ultranza los gobiernos totalitarios de Cuba y Venezuela? No dicen ni esta boca es mía, están calladitos voy a meter en todo esto al movimiento de Victoria Ciudadana porque Benave fue el único valiente que se atrevió a defender la revolución cubana viejo ¡Qué barbaridad él vive en un mundo alterno y lo que está pasando en Cuba es producto de la ficción imaginaria de todos nosotros, del mundo entero, las Naciones Unidas están pendientes Michelle Bachelet, y que Michelle Bachelet es de izquierda by the way la expresidenta de, de Chile está pendiente de la violación a los derechos humanos la organización de los estados americanos también lo que está pasando en Cuba es la atención principal y primordial de los medios de comunicación en el mundo entero y Benabe piensa que allí no está pasando nada que estamos sacando de, 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 ¿verdad? De, de perspectiva lo que está pasando en Cuba, que eso debe ser dos o tres mojigatos que están chavando la pita allá en Cuba porque no tienen más nada que hacer gente en Cuba la gente se está muriendo Yulín, ¿dónde estás? eso no es lo que tú le reclamabas a Trump nos estamos muriendo, en Cuba se están muriendo de verdad y no tienen fondos federales para poder lidiar con el problema o también pretenden que como parte del problema del supuesto embargo también le transfiramos fondos federales a Cuba Ah no ellos no lo van a permitir para nada lo van a permitir imagínate que el imperio se meta en la sala de los cubanos dándole ayuda por años y años y años las divisas mantuvieron a la economía cubana la divisa de los, que están, de los cubanos que están fuera de Cuba que se fueron huyendo al régimen de los Castro no es que estaban allí por casualidad hay una relación directa de esas divisas con la gente con las personas que huyeron del comunismo de Cuba a ah, los están echando de menos y ahora abrieron nuevamente las puertas limitadamente para que traigan esas cositas que llegaban a Cuba por vía ¿verdad? de las maletas para paliar algo las grandes necesidades que tiene el pueblo cubano ¿y de dónde vienen esas maletas? pues la mayor parte de ellas de cubanos que están en el exterior particularmente en los Estados Unidos, particularmente en Miami yo le digo Miami, yo no digo Miami a Miami, Miami era como me enseñaron a mí desde chiquita ustedes se están dando cuenta todo el problema lo tienen otros, no lo tienen ellos de hecho Leí, pero quiero, quiero verdaderamente confirmarlo, que hay un alto eh, ejecutivo del gobierno cubano que acaba de renunciar, porque no está de acuerdo con la forma y manera que el gobierno está manejando la crisis. Yo creo que están haciendo aguas. Ojalá que no sea meramente wishful thinking de mi parte. Yo creo que le están cayendo encima todo el peso de los años de represión y de poca vergüenza y cómo han mantenido ese pueblo cubano es que, Dios mío miren lo que se está publicando y eso es lo que puede publicarse pues como ellos a veces no es un periódico que ellos reconozcan y es un periódico de España que tiene cientos de años pero ellos no, ellos no lo quieren reconocer y por ende es como si Camila Costa no existiera esa es la forma y manera en que opera la gente que son autócratas totalitarios, es lo que dicen ellos y solamente ellos no se abren elecciones hay unas elecciones ahí que de vez en cuando ellos hacen un gran aspaviento de ellas pero que no conducen a nada porque el presidente de la República de Cuba fue designado por los Castro, primero por Fidel y después por Raúl eso no son elecciones. No han tenido opciones. No se abren a la democracia para que haya competencia verdaderamente. No le dejan ni siquiera hablar libremente. Se los llevan arrestados. A veces los matan y no se entera nadie de qué pasó con ellos. Los famosos desaparecidos. Ustedes se acuerdan de los desaparecidos en Argentina. Que con el paso de los años, poco a poco, han ido ¿verdad? determinando qué pasó con ellos. En México también. La forma de acallar la disidencia es desapareciéndolos. No hay un acto más cruel, porque dejan a la familia siempre en vilo. Si los mataron, no hay un cuerpo que enterrar. No hay una misa, no hay un acto ecuménico que poder celebrar. ¿Cuán cruel se puede ser con tu propio pueblo? Yo creo y espero, nuevamente, que no es un simple wishful thinking, que los días de Díaz-Canel, hablando de días, están contados. Posiblemente lo sustituyan, porque ha resultado ser más flojo. Eso es un cleca. Y no convence a nadie. Y lo que está logrando es que la disidencia cada vez aumente más. Por eso yo les puse a ustedes en contacto con las páginas de Twitter de Giovanni Sánchez y de su blog 14 y medio, porque es un medio confiable ella también es corresponsal de la agencia de noticias DW que viene de Alemania me imagino que a ella a esta altura de la vida ha intentado acallarla y hacerle cosas terribles, pero ella está ahí porque el mundo la protege el que esté ¿Verdad? En, en, labios de la gente, protege, le da protección a Giovanni. Yo voy a seguir difundiendo lo que ella, lo que ella publica, porque es la forma en que el pueblo, el mundo entero se entera qué es lo que está pasando en las cuatro paredes de Cuba. Los actos revolucionarios, si los podemos llamar así, fueron los que llevaron a cabo el pueblo cubano el domingo pero claro, le cortaron todavía de comunicación para acallarlos ¿saben una cosa? no lo van a lograr no lo van a lograr ya el germen está dentro de cada uno de los cubanos que no aguantan más no tienen nada que perder yo lo he visto decirlo, ya yo no tengo nada que pelear yo lo perdí todo hasta la salud han perdido ah sí, por culpa del yankee por el amor a Dios como no tienen nada que perder es lastimoso ¿verdad? que uno tenga que escuchar a un cubano decir eso pues se están tirando las maromas que se están tirando y ahora tienen un nuevo aliado se desmascaró Black Lives Matter el más reciente aliado de la revolución castrista increíble ¿verdad? Han utilizado las personas que se unieron detrás de las gestas posterior al asesinato terrible de Floyd, de George Floyd, cuyo asesino fue sentenciado o por lo menos fue convicto. No sé si ya recayó la sentencia sobre él. Pues ese movimiento cobró vigencia en los Estados Unidos porque era cada vez más insistente y más, ¿verdad? más frecuente el que las fuerzas policíacas en algunos estados estuvieran matando inmisericordiamente a las personas por el color de su piel eso no se puede tolerar ningún gobierno que se precie a sí mismo, particularmente una democracia como los Estados Unidos lo puede tolerar pero se celebra juicio se le muestra la prueba, se pueden defender y finalmente recae sobre ellos una sentencia así es como opera las democracias así como opera nuestra democracia que es una democracia al estilo de la democracia de los Estados Unidos de la nación que somos parte Black Lives Matter se acaba de cavar su propia fosa se han desenmascarado pero ¿saben quién más? está a favor del de régimen cubano Bernie Sanders así que no me extraña que Yulín también ni Alexandria ni Nidia Velázquez y no me extrañaría tampoco que Aníbal no se atreve a hacer expresiones sobre esto porque le va a caer chinche a los amiguitos de Luis Gutiérrez y todos los demás que están en su grupo de los supra puertorriqueños. wow esto piqui se extiende el silencio es solamente del PIB el silencio también es del Partido Popular ¿Qué han dicho sobre lo que está pasando en Cuba mutis, no dicen nada porque entre el seno del Partido Popular saben que hay mucha gente de la ultra izquierda que se han quedado con el Partido Popular y le tienen terror les va a dar tanto hipo como a Bolsonaro que está hospitalizado porque tiene un hipo que no se le quita hace semanas no sé si ustedes lo leyeron yo lo leí y dije wow así están los populares con hipo bueno, mi gente, llegó el momento de despedirme de ustedes hasta mañana viernes. Ya es la hora esa en que yo tengo que apagar el micrófono. Pero siempre agradecida de su sintonía, siempre agradecida de que ustedes me manden mensajes a través de Twitter, yo de verdad lo atesoro. Esa es mi forma de comunicarme con ustedes y todavía es posible que mañana pueda recibir llamadas. Estamos hay que bregar con ciertas circunstancias de índole técnica pero mientras tanto, la forma de comunicarse conmigo es a través de Twitter arroba desde el paraíso 2 pues será hasta mañana si Dios lo permite, pidiéndole que se queden en sintonía con Noti 1 primero en fiscalización para que escuchen a mi amigo Enrique Quique Cruz en su análisis 630 será hasta mañana con el favor de Dios, cuídense mucho mañana es viernes, thank God it's Friday hasta mañana